0: meu tarde, pessoal. Vamos aguardar as perguntas. Alguém confirmou o som e a imagem? É, vamos ver se a gente um vinhozinho no final do ano. É, Notícias, não vi nada de interessante esses dias, deixa eu dar uma olhadinha se saiu alguma coisa aqui. Hum. Ela tem um falou grande na Berry Foods, mas eu não estou acompanhando, então não sei se é bom ou não. Nada. A CLC ela tem um crescimento aí, 40% pelos MIs que eles fizeram, né? Pro ano que vem, bem tranquila a safra do ano que vem, porque já rediaram tudo, né? Fizeram red de safra, de é, já compraram os insumos, travaram o dólar, né? O algodão, que é o grande driver, está lá em cima. Então, o mercado está descontando aí um possi- um, algum possível gargalo aí dos insumos, principalmente fertilizantes e defensores agrícolas, para 2023. Pode ser que aconteça ou não, o que é certo, que dá para a gente saber que. É crível esse aumento, que eles vão ter já tudo travado lá com o rodão lá em cima. Então, é isso. Eu acho que hoje o investidor ele tem que Identificar e qual empresa do, da carteira dele está tá ancorado e qual está no paradoxo de lado. É, se ele é portal, ele está ancorado, o retorno dele vai ser péssimo, vai destruir valor. Se ele é portal, não está um paradoxo de lado, ele vai ter um retorno muito bom. Né? O então, próximo curso que eu vou dar, final de janeiro. Vai ser justamente que então, coragem versus paradoxo de lado. As notícias que a gente viu das empresas, né? É... Foram mais de dividendos, juros né? que se soltaram. Não um vi grandes, né? A Movida comprou uma, uma subsidiária ontem, até deve ser dos donos da Elbor, né? Porque lá das cruzes é Boris Stein, né? eu acho que é dos dos, é dos, dos donos da Elbor que eles compraram. Então, até bom, né? Porque compra uma concorrente que os donos têm um capital grande, né? Então, foi um, achei que foi um belo MI que eles fizeram. Pandemia na Europa está afetando o preço do petróleo, então é, acredito que para gente que vê isso, o longo prazo, né, o baixo exercício vai mandar aportar em ativos relacionados a petróleo, a gente compra tranquilo. Como que a Vale com o Minério deu compra uns dois meses atrás, né? As é chuvas, né? Em relação a SLC, eu não vi nada que seja ruim, acho que pelo contrário, né? tá chovendo, é bom, né? Não vi nenhuma notícia contra. Pode até ser que tenha, mas eu não vi. Esse é o leilão da Petrobrada do pré né? Vamos ver quem ganhou. Foi arrematado por Total da França, Petronas, Malásia e Catar, Petróleo. Petrobras exerceu o direito dela de preferência e vai participar do consórcio. E o outro foi por Petrobras, Shell e Total. Nada fora do. Beba. O moleque tá falando da. Ah, é, teve essa notícia. A China retirou o embargo da, da carne, né? Muito bom pra Minerva. O é... que eu falo? Quando você percebe que a empresa tá num paradoxo de lado o um motivo tão, tão claro, né? A é, ação caiu aí dos 11 para 8, né? por causa do embargo. E a gente fez um básico da a diretoria lá da, da Minerva, e eles falaram que a chance era grande de ser levantada agora em dezembro do embargo. Né? Além deles af- falaram que, não, que afetou, mas não tanto, porque é por causa daquela ali triangulação que eles conseguem fazer com a ratina. Né? É, então. É, para quem consegue enxergar o paradoxo de lado, a chance, a, o retorno é muito grande, né? Porque você aporta é, quando a baixa manda você comprar, tranquilo. As pessoas normalmente elas não aportam nessa nessa hora, elas ficam com medo, né? É, então sim, você tem que ter um um relacionamento ali com a empresa, né? E a gente tem aqui na baixa com a Minerva, a gente já sabia que a chance era boa. É, e mesmo notícias da, do Ministério da Agricultura e tal já estavam falando sobre isso. Então a gente é, tirou, a, tirou a âncora, eu estava falando que tinha uma âncora ali. Tirou a âncora, só vai. Estamos esperando perguntas. Vamos se vacinar a terceira dose, né, pessoal? A gente está vendo aqui, está tendo aumento de. Está de, é, vendo aí que, eu, que a gente está tendo aumento de, de casos na Europa, né? Pandemia. É óbvio que vai chegar aqui também, né? É, não tem muito como fugir disso. A gente acredita aí que, é, que as vacinas vão ser eficazes, mas vamos tomar a terceira dose, né? vamos proteger, porque é, normalmente a gente fica uns dois meses atrasado na Europa aqui, então quando chegar a gente entra todo mundo com a terceira dose, o né, impacto vai ser pequeno. A gente pode ser grande na infecção, mas né, no, nas mortes esperamos que as vacinas... Hajam, né é importante isso porque a gente vê que os casos na Europa estão explodindo né e as mortes não né? então é, esper- esperando se caso acontecer aqui aconteça da mesma do mesmo modo mas nós vamos usar toda a nossa força né que é que a gente está liderando aí o mundo na, na no na vacinação né o Brasil já tinha uma, já tinha a melhor vacinação do mundo antes da pandemia né a gente conseguia é, vacinar aí a população para gripe muita eficiência é, de uma maneira bem abrangente e rápida né e isso tem se mostrando também na pandemia a gente é, não sei se hoje a gente é a melhor do mundo mas com certeza tá entre as melhores do mundo não sei se alguém alcançou a gente ou não é, mas é, uma coisa que a gente tem que é, notar é o seguinte, né? A gente, nós como povo a gente tá tá sendo um dos melhores do mundo porque a gente não tá fazendo, não tá inventando moda, né? a gente vê os países evoluídos com taxa de, evolução, de vacinação mais baixa é, Fraudes lá, né? é, pessoas que compram atestado de vacinação, sabe? De milhares e milhares de casos na Europa que a gente está vendo. Então, a gente, isso não está acontecendo no Brasil. Né? Então, acredito que, pelo menos, eu não vi nenhuma, nada. Eu vi, assim, pessoas que compram a vacina para a tal, e né? tal, mas a questão de, de fraudar o atestado de vacina, eu não vi nenhum caso pode até ter tido mas não vi nenhum é, então vamos vamos continuar não, não vamos baixar a guarda vamos se vacinar e vamos exigir né das pessoas principalmente que peçam serviços para gente né que se vacinem eu por exemplo qualquer pessoa que vai fazer qualquer serviço para mim pergunta se está vacinado tá entendendo Mostra a carteirinha de vacinação para mim, senão não presta, acabou. Está entendendo? É, a pessoa não quer se vacinar, fica em casa. Eu penso assim. O MTHS falou assim, chegou a dar uma olhada no Nubank, impressionante que o valuation que eles tiveram. Eu acho o Nubank uma... uma é... Uma vantagem para o acionista longo prazo é enorme. Né? Eu acho que para a gente, o IPO do Nubank vai ser uma coisa desproporcional para a gente. Né? É, o foco fica ali, o dinheiro vai ali, a flutuação vai ali, o fluxo vai tudo ali. Certo? Então, quem vai ganhar, quem vai perder ali, não sei. Boa sorte para o pessoal. Eu vou comprar os bancões que vão ficar depreciados por causa desse desse movimento. Tá entendendo? Se o bem que vai dar uma porrada ou não, isso daí é um valuation que eu não sei fazer essa conta, que eu não, nem quero aprender, né? Então, eu fico ali no pagando meio de PVPA, né? é, na tranquilidade ali do justamente usando a filosofia da basta.com no, no seu no seu apogeu. Então, eu gostei muito que o Nubank foi na bolsa. Acho um grande banco uma boa ideia, tá entendendo? Mas resultado deles não dá, né? Então, é, e essa precificação aí? Né? Boa sorte. É como eu falei, MTHS. É... Essa questão da valuation, esse negócio de. essa métrica de quanto custa um cliente, entendeu? Tá Abaixa o custo do cliente, o mercado para uma porrada, mas depois você vai ver aquele custo mais baixo, não, não rentabiliza. Né? Então, boa sorte. Não, não, é minha, não é o que eu vou estudar. O Emerson está falando que não temos. Vés político na Baster, Dito isso, como os cenários políticos podem influenciar o mercado e as empresas de modo de forma geral? É, tirando os extremos, né, um, um golpe, é, uma ditadura, uma guerra, né, uma guerra civil. Tirando esses extremos aí, para mim tudo uma terça-feira normal, tá entendendo? Não, não muda nada. O, Estresse político no Brasil sempre teve, sempre vai ter, né? então não, não me não me incomoda. Claro que vamos, porque veja bem, ó, o mercado paga um desconta um, um, um viés político que pode nem existir, né? é, sem viés político, né, que a Basha não tem. Mas é, vamos supor com um candidato ano que vem, certo? Eu não estou falando nenhum específico, porque pesquisa agora não quer dizer nada, certo? Precisa ver a a hora que começar a propaganda e tal. né? Um candidato já já largue na frente, por exemplo. E o mercado gosta do do candidato. Não vai ter estresse nenhum. Por outro lado, se ficar que nem 2014, lá, S. Dilma. Quando um passava na frente, a bolsa disparava. Quando o outro passava, a bolsa despencava. Daí vai ter um estresse. Né? Daí você aproveita né? o estresse. Se por outro lado, já, logo de cara, já começar a, a, as pesquisas aí mostrando um candidato que o mercado não gosta logo de cara, já vai ter um estresse logo de cara, sem a gamborra. Então vai ser uma terça-feira comum. Nada para se emocionar. Marca, qual a sua expectativa para a economia brasileira no ano que vem? Caso não tenha problema de pandemia. É... Acredito que a inflação vai cair. né? É... Então, quem está naquele fluxo de caixa descontado, os planilhinhos lá, é... vão, vão, ter, vão ter que ter acertado o time. tá? Mesmo que acertar o time, normalmente essa turma que fica olhando as planilhinhas vai realizar lucro muito rápido. né? E acredito que... Quem está acompanhando patrimônio hoje, ou crescimento, é, vai se dar muito bem no, no futuro. Tem muita empresa no paradoxo de lado e tem muita empresa na coragem. A maioria do mercado vai aportar na coragem. Quem estiver aportando no paradoxo de lado, vai se dar muito bem. Tem empresa de crescimento né, que está com crescimento aí de 100% com PL de 6%. Certo? Então, um PL de, 100, de 6 ajustado. Não tem nada distorcido. Eu analisei ele, mas está ajustado. Tá? Então, você pega uma empresa, que uma, uma empresa de crescimento, ele tem que rodar no PL de 20, pelo menos. Certo? Ela está no PL de 6. Pensa assim: quanto você pode estar tá ganhando? O quanto você vai se dar bem, porque a empresa não precisa nem crescer mais. Se ela parar de crescer, você já está comprando por um terço. Né? É... E não vai parar de crescer. Do outro lado, tem as empresas de patrimônio, né? Sendo vendida aí um real por 60 centavos, o um real por 50 centavos, Um real por 30 centavos. Então, hoje a gente está numa época meio. É, utópica, né? Porque você consegue comprar patrimônio barato e consegue comprar empresas de crescimento sem pagar o crescimento. Então, ganhando o crescimento ainda por cima. Daí o que as pessoas fazem? Elas vão lá na coragem. Ficam na coragem. Ah, porque a empresa valia tanto. Hoje está tanto. É, é um ótimo negócio. É nada, né? Está ancorado. Não é bom negócio então isso que não faz as merda, né? Faz a operação de put, depois fica entubado lá em cima, compra uma, vende uma ação boa para comprar ancorado, né? Só a porta nas ancoradas, né? Então complicado. Fora disso, expectativa de queda de queda de taxa de juros, né? É... Não é certeza, mas a expectativa é essa do mercado inteiro. Algum estresse aí na eleição. Né? E esperamos que a pandemia vai ficando para trás. aí. Eu acredito que essa, essa, essa nova onda aí, é, se realmente a, a Omicron for de alta é, infectabilidade e baixa letalidade, né? isso daí vai mudar de rebanho né? para para o pessoal que não se vacina, né? Então, pelo menos vai ser vacinado à força. Monteiro está falando: empresas boas passaram para o real, cruzado, conflito da poupança, crise de 11 de setembro, impeachment, etc. É. eu falei: é uma terça-feira normal, nada para se emocionar. O Pomitão está falando: que tem estudado em Minas, tem gostado muito do que tem visto. É. As, as siderúrgicas, né? você pode ver que a Vale, tá, o minério de ferro e a Vale estão tá aumentando, está. Estão subindo justamente porque as as siderúrgicas chinesas voltaram a crescer, né? Ou ou ter uma capacidade de produção menos ociosa. né? Ontem eu fui almoçar aqui em Brasília. né? Não consegue mesa, né? Vai comprar carro? Não tem carro. Né? Vai viajar? Paga o tubo para viajar. Né? É... Vai? Fui no filme Aranha ontem. Né? Cheguei quatro horas no shopping só consegui uma sessão e era o último lugar da sessão às oito horas da noite. E outra coisa, né? O cinema estava tava lotado, mas um do lado do outro. Eles nem fizeram aquelas Separações estavam fazendo, né? De você comprar um lugar, o próximo não não é, não ser vendido, né? Então, tava todas as cadeiras, todos os cinemas, tem, tem acho que seis salas de cinema, todas elas passando a minha aranha, e eu consegui comprar ingresso só para as 8 horas da noite. Então, se vocês quiserem spoilers, eu já, já vou dando para vocês os spoilers aqui. Ah, então. A economia né, tá indo bem, tá, tá forte, o problema é a liquidez. A liquidez ela se enxuga, né? é, a base monetária se expande, ela se enxuga pela inflação, pelo, pelos bens dos consumos que vão sendo produzidos. Né? Então, uma, uma, uma produção de, de automóveis era é um milhão, passa a ser um milhão e centos, né é, mais aviões... Mais roupa, mais shopping, mais isso vai enxugando a liquidez. Então tem que ter um certo tempo para que isso aconteça. Né? É, então, é, o, o grande problema do Brasil chama-se dólar. Tá? O dólar não poderia estar nesse preço, porque as commodities estão bombando. Tá? Então, é, a gente tem um, alguns efeitos aí fora do, do Biabar, que deixam o dólar caro. né? Porque se o dólar tivesse, onde ele deveria estar ali, 4, 4 e pouquinho, a gente teria que a inflação ali, onde ela teria estar. A inflação teria subido? Teria. A inflação tá, teria acompanhado o resto do mundo? Sim. Certo? 6, 7%. Esses 11% que a gente está hoje aí, esses quatro pontos a mais aí, é por causa de um dólar que não deveria estar nesse preço. Né? É, acho que todos os nossos governantes, e estou falando de todos, né? presidente, governador, prefeito, senador, deputado, ministro, o que for, tem que focar em abaixar o dólar. Né? É, de todos os partidos, de todas as coisas. É, é isso que está que afetando mais a economia do Brasil. O Meta falando, a Log estaria no paradoxo de lado, mesmo apresentando crescimento? É, eu não gosto de falar assim especificamente de uma ação, porque eu estaria dando dica aqui, né? Mas é só você, fazer, só você estudar um pouco a Log, ou fazer o meu curso ali do final de janeiro. O MTH está falando tem que tem que tomar cuidado com esse vés né? coragem ancoragem, principalmente no varejo. Eu acho que o varejo é, grande, é uma das grandes oportunidades do, do investidor, né? Porque o varejo ele cai tudo, né? Mas o que está ancorado é só uma parte dele uma pequena parte dele. Né? O resto do varejo não está ancorado. Então, se você conseguir identificar isso, né? Você sai fora de onde está ancorado, tá? E, e aporta onde não está. Tem até um fundo de muito sucesso nos Estados Unidos, eu não lembro o nome, que eu não acompanho muito fundo, que ele faz justamente isso. Ele pega o setor que está que tá apanhando e olha dentro do setor qual é a empresa que, tá, que não está não tá, não tá, não tá, é, tá sendo influenciada pela queda do setor. Se tem alguma que não está sendo influenciada. É, por exemplo, antigamente, quando a gente tinha as milhas, às vezes a aviação caía, mas as milhas não caíam. Né? Assim, caía a cotação, mas não caía a operacional. Entendeu? Porque a milhas não tem petróleo, não tem nada. Acho que nós, como brasileiros, Devemos é, se vacinar e exigir vacinação. Isso é o principal. Tá? É, para a gente se preparar aí para uma onda que vai vir, com certeza, de infecção para não ficar grave. Né? Ele está falando, tá falando dos PLs pele sozinho não quer dizer muita coisa, né? porque ele pode estar tá desajustado né? Pelo, pela contabilidade. Né? Mas se você souber ajustar, pegar uma empresa com pele baixo O MTHS está falando... Sobre o pele baixo nas empresas de commodities, isso não pode significar fim de ciclo? É, normalmente, fim de ciclo tem pele alto, né? não pele baixo. Né? O mercado está pagando uma porrada por causa da um ciclo de alta do, né, do, do, da commodities. Né? Então, se você olhar historicamente, o final de ciclo é um pele alto. Né? É, eu estou vendo as suas perguntas, até respondi uma hoje para você lá no Pergunta Equipe, você está com muita pergunta assim é... empírica, que faz até sentido ser empírico, mas que na prática não tem nada a ver, né? Então acho que você precisa focar um pouco mais assim, na... na realidade, assim, não tanto assim num no... 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 No acompanhamento assim, empírico assim, que normalmente está errado. Né? É... você perguntou uma coisa de, da, do extrato do consultor lá na Baster. Né? É... se você tivesse estudado 1% dos balanços, você via que não está acontecendo isso né? pode acontecer no futuro? pode, daí você vai olhar nos balanços né? é... então essa pergunta sua também se você olhar o o, o histórico né? Você vai ver que o final de ciclo é sempre com pele alto As empresas boas, as as boas empresas, elas nunca quebram, normalmente, elas não quebram no no período de baixo. né? Elas quebram no período de alta. Copéria lá nas estratosferas. Sempre foi assim, 99% das vezes vai ser ser assim. Então, vai ser a, a Vale... Tentando comprar a X-Trata lá, 110 bilhões mil, em 2008. Daí passou um... Ainda bem que não comprou, né? Porque, senão, não, né? A Uzi Minas comprando aquela mina lá da, da lá em Minas Gerais, lá de minério de ferro, pagando 2 bilhões lá em né? 2008. Depois passando uma, uma época de, né? com minério de ferro lá embaixo, que, aquela, que aquele meio não fazia sentido, né? Aí a rua comprando uma empresa por dia, depois virando, virando nada. Então toda empresa é assim. Na época, boa, eles vão acelerando vão acelerando, vão acelerando, vão acelerando. E daí, é, quando vem a, a maré baixa, daí eles estão nadando nu. Né? Eles não vão ser um, um, um mau negócio com a pele lá embaixo. Tá entendendo? Não tem como. Né? O ciclo no estar, estar péssimo Se você comprar vale Num pele de 2, 3 tá entendendo? Hum, né? A não ser que a vale realmente quebre Não tem Não, não, não tem problema nenhum né? Então Esse pensamento seu É meio louco né Porque é, né? O complicado É a ancoragem É a ancoragem que é o problema porque o pele cai, a empresa ancorada. Então, a empresa, a empresa ela não está valendo e o lucro vai, vai despencando. Então, aquele PL de 5, ele vai virar um PL de 20, com o lucro caindo ainda. Né? Então, é a coragem que é perigosa. Fala, Thiago. Tudo bom? O mercado está precificando nada. O mercado está tá nessa época que o mercado ele é a panilhinha de fluxo de caixa descontado. Tá? Ninguém está sabendo nada. Nunca sabe, na verdade. Mas nessa época, muito menos. Tá? É um tal de achismo é um tal de você ver assim bancos e, e, e casa de análise falando assim: olha, a gente estava. Nossa empresa XPTO estava sendo avaliada por 58. Ontem. Hoje a gente reavaliou, hoje ela vale 12. Tá? E, então, é isso. Tá um, tá um negócio, assim, impressionante. né? Outra coisa que eu tô vendo bastante, assim, ó. Nós rebaixamos tal tá, empresa de 25 para 18. Mas a empresa continua excelente. A empresa continua sensacional, né? É, vai crescer no longo prazo. Mas a nossa planilha de fluxo de caixa descontado está descontando um tanto por causa de talvez um crescimento menor ou talvez alguma coisa menor, que eles nem sabem se vai acontecer. Né? É, na dívida é pior ainda. Né? A gente está descontando da minha empresa de 8 reais para quatro. Porque ela é uma empresa de tecnologia e a tecnologia hoje, pela nossa planilha, o custo do capital vai, vai ficar enorme, vai ficar maior. Né? Você olha no, no, na, na, no, no caixa da empresa, tem 800 milhões lá em caixa. tá entendendo? Então, é, sabe, é irracionalidade em cima de irracionalidade. tá entendendo? Então, a gente, nós, de longo prazo, a gente aproveita, vai comprando ações conforme a nossa filosofia manda comprar. A Uzi Minas está... Ela melhorou bastante. O problema da Uzi Minas foi que na época lá de 2008 ela fez um EMI enorme lá, né? Ela comprou, ela tinha, se eu não me engano, tinha um cara lá que... Sabe aquele senhorzinho mineiro, assim, de 70 e poucos anos, assim, que anda com aquela calça? Eu não lembro, assim, isso é, é uma... Não sei nem se é ver, assim, a história em si é verdade. Eu não sei se essa, essa parte que eu vou falar é verdade, porque reza a lenda, né? Isso daí é lenda. O cara era muito humilde e tal, andava de fusquinha, assim, alguma coisa assim. No outro dia, ele tinha 2 bilhões na conta dele. Ele vendeu a montanha dele lá para os Minas de minério de Ferro. Daí, um, daí seis meses depois, o minério de Ferro estava valendo 10% do que estava valendo. Então, é, 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 isso trabalhou bastante aos Minas na época. Então, tá falando, já falamos sobre isso, mas quando o dinheiro está acabando, vemos as empresas com preço tão bons, ficamos até deprimidos. É normal. História do Harém, que eu falo. Petróleo está em queda, né? Pandemia na Europa tal. Então, sempre quando você pega commodities em queda, você estuda mais as empresas de, de, das commodities. Sexta-feira estava na fleury. É você estudar e identificar se tal está no paradoxo de lado. No curso que eu vou dar mês que vem, eu vou falar sobre isso. O MTH você faz essas perguntas que, é, que essas empresas estão regularmente baratas, que pensam que a esqueleto, no armário. Você está muito é, pregado a premissas aí, né? Então, o esqueleto no armário, né? É uma pandemia que ainda está vigente, uma crise política, alguma coisa fiscal, né? Então, é isso que tá. não é isso que, que, a gente, que o mercado está batendo. É, nós, investidores de longo prazo, sabemos que isso vai passar. Isso passa. Né? É, então, a gente não não leva muito isso em consideração. Montesa falando, no nicho específico de hack você acha que a movida está ficando muito pequena perto das outras que estão fazendo fusões? Não está. A movida era o tamanho de uma... Ela era uma... uma... Ela era era a localiza com a Locamérica era três vezes, o tamanho da movida agora está em duas vezes e meia. Né? Acreditamos que vai abaixar isso, daí porque uma fusão normalmente é muito bom. Essa fusão da localiza com a Locamérica, eu acredito que vai ser muito bom para a movida. Né? Pensa assim, né? vai ser bom para todo mundo, na verdade, menos para o consumidor. Né? É... Porque a Localiz e a Locamérica vão ganhar um monte de sinergias, mas pensa assim, né? Muitas dessas sinergias, né? E até é, uma, é um dos, dos requisitos para que essa, que essa fusão aconteça, né? É, vai ter uma queda ali de, de, do número de carros, né? No primeiro momento eles vão ter que ter. possivelmente é onde vai ter duas, três lojas perto uma da outra vai virar menos né? então na prática isso vai diminuir um pouco a concorrência promovida fora disso a questão do hack é uma mudança de cultura do do mercado né? as empresas de aluguel de carro deixaram de ser uma muleta né? elas, o consumidor ele parou assim a ah, vamos viajar, vamos alugar um carro, ou meu carro está na oficina, ou eu bati meu carro, ou mesmo os casos aplicativos, né, que estão diminuindo muito, para mudar uma mudança de conceito, a conta está fechando, né, para as pessoas venderem os seus carros e alugarem o carro. Então, e, 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 essa, e esse carro por assinatura, ele, ele conta no GTF, não no hack. Né? Então, é mais ou menos isso. Fiz não é comigo, né? Fiz é com o Fernando aqui na Basta. Bem O It, a gente não faz essas recomendações é, de qual empresa é melhor nos setores. Aí eu vou dizer que tem que estudar, né? Mas o setor da cirurgia, ele é bem... Ele é bem... É, estudável, eu gosto das três. Né? Bem, vamos encerrar, então, que eu tenho um outro compromisso agora. Eu cheguei um pouco atrasado, deu uma hora de curso, tá bom. De chat, tá bom. A gente faz, vai fazer semana que vem ainda. Antes das festas.